1: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sequera Siempre Se Queja. Como siempre, tendremos un invitado en esta oportunidad para que nos cuenten cosas, cómo van sobrellevando en algunos casos la cuarentena, o sencillamente para que nos cuenten pasajes particulares de su vida que quieran compartir con todos nosotros y así nos hacemos una idea de que estamos también viviendo un poquito de lo que los demás han Hecho a lo largo de sus carreras profesionales. En esta oportunidad, un buen amigo mexicano, Alfonso Lanzagorta, Poncho Lanzagorta, el charro negro. Narrador carismático, narrador que divierte mucho. Inicialmente lo conocimos en Venezuela a través de su trabajo en la cadena ESPN. Y actualmente, luego de muchos años eh, y desde hace ya también unos tantos, Forma parte de la cadena Fox, donde lo vemos todos los fines de semana compartiendo con toda la teleaudiencia de Latinoamérica las incidencias del béisbol de las grandes ligas. Así que recibimos a mi buen amigo Alfonso Lanzagorta. En sequera siempre se queja. Pausa y enseguida estaremos de regreso con las palabras de Alfonso. <música> Llegó el momento de nuestro invitado especial en Sequera, siempre se queja. Estamos en línea, estamos en línea, mi estimado carro Negro. Mm, tal cual, mi estimado
0: señor Sequera.
1: ¿Cómo me le va? ¿Cómo está la cuarentena? ¿Cómo la está llevando?
0: Pues todo en tranquilidad, digo, con mi hipopótamo de zoológico, pues ¿qué le vamos a hacer?
1: Ah, eso está, eso es, la, la, las notificaciones que te llegan se escuchan todas.
0: Ahorita le quitamos el tono.
1: Mm. Bueno, porque usted siempre está a tono, realmente, ¿no? Hace falta que... Para, para que no pierda la compostura.
0: No, bueno, así es, tal cual, ya, 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 ya. ya. Ya, 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 se las, ya le quitamos el tono. Dígame usted.
1: Bueno, tú sabes que este es un podcast que se llama Sequera siempre se queja.
0: Eh, pues muy acorde con su personalidad, digo. Además, eh, digamos que es propio de su especie.
1: Algo, algo, algo de eso hay, algo de eso hay. Tú sabes que cuando están las transmisiones tuyas eh, y eventualmente mandas un saludo, eh, me llegan aproximadamente 10 mensajes. No, yo no sabía que tú conocías a Lanzagorta, como no, lo conozco hace un montón de años. Él fue a Venezuela y compartimos mucho tequilita y mucho whisky y mucha cervecita y mucha buena conversación. Entonces, desde entonces se ha forjado una amistad bastante bonita y simpática que siempre mantenemos el contacto. Y ahora que tú eres tío del Chapo, eres una especie de hermano mío más, más profundamente hablando, ¿no?
0: Tal cual, pero al Chapo lo estás maleducando, vaya, él debe destrozar la sala, eh, romper los muebles, eh, hacer cosas propias de su especie y tú pretendes, eh, tú pretendes emascularlo, tú pretendes quitarle su esencia.
1: No, no, el Chapo, ¿sabes que ese nombre siempre me pareció muy particular para un perro? Porque el perro, <risa> siempre, el perro siempre anda escarbando y buscando alguna cosa, algún Ahí se encuentra un túnel por alguna parte y me pareció perfecto porque como además el perro es chiquitico, la raza es pequeña, entonces le vino como anillo al dedo el nombre de Chapo. Y eso me hace también recordar que tú estás manejando, preparando o tienes mucha relación con un caballo que se llama Chapopótamo. ¿Cómo le ha ido a Chapopótamo?
0: Bueno, no, no le ha ido mal, fíjate que circunstancialmente lo bauticé yo, porque bueno, no son míos, son de un buen amigo, Gunter Carranza, a quien 20 veces le dije que no se metiera a las bolas de pelos, pero desoyéndome se metió y me obligó a comprarle regresando de la Serie Mundial de 2017, un par de bolas de pelos de, de dos años, que fueron dos añeros en 2019 y entre otros estaba este que es un animal masivo, pesa como 600 kilos el, el angelito o los pesaba de potro, ahora ya no sé cuánto pese y a la hora de bautizarlos pues dame los nombres Gunther, dame los nombres y, y se tardó todo lo que quiso hasta que ya llegó el último día, 10 minutos de que cerraran el stockbook mexicano y las tres opciones eran camsia como el, el, el caballo que más bien era yegua que sale en la película esta de Pedro Infante y que era una yegua que entregue propiedad del general Ávila Camacho, que fue presidente de, de la República entre 1940 y 1946, y que terminó siendo regalada a, a Eva Perón. Vaya, cuando la llevó el mayor Gracida, que era el que le entrenaba, casi se da un tiro. El segundo nombre era el abogado, y el tercero era Chapopote. Total, me dicen, oye, no, Chapopote fue campeón dosañero hace ocho años y está vivo. Digo, te los traigo en enero, no, te cuesta siete mil pesos más, estás hablando de, de, de estás hablando así eh, cerrando números de, de, del equivalente en aquel entonces a más de tres mil dólares, y no, vaya a la fregada ¿sabes qué? Chapopote, préstame otra forma, Camcia, el abogado, chapopótamo, ¿qué, qué, 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 ¿qué demonios le va a quedar esto y para adentro que le queda? y pues sí, ganó ya por ahí un clásico, un clásico revelación una de las divisiones, porque fueron muchos animales esa prueba Uh -huh. eh, ahorita lo tengo después de una cirugía de, ro de, de, de rodillas, está convaleciendo, pues, aquí con el hipódromo cerrado, como no tienen permiso para puestas en línea, de momento se encuentra cerrado el hipódromo de las Américas para ellos no es opción correr sin público así es que, pues bueno eh, ahí está a, ahí está ya empezando a caminar el buen chapopota a quien tu ¿Eh? chapo le cabe perfectamente de una mordida, ¿no? pero bueno, son sí, me, muy
1: buenos, muy buenos sí, son dos estilos distintos de eh de animal Y hablamos del hipismo porque te conoce el mundo eh, básicamente ¿no? o, lo, o mayormente, por decirlo de alguna forma, por ser el narrador de béisbol antes de ESPN, ahora de, de Fox. Eh, pero muy pocos conocen que, que tú estás íntimamente ligado al hipismo y desde varios ángulos. Tú fuiste la voz del, del Hipódromo de las Américas una buena cantidad de tiempo, ¿no?
0: Eh, no, fíjate que, que en el, para el hipódromo he hecho, he hecho muy poco Vaya, Fui un poco la voz que se vio en América Latina Por un programa que se llamó Hipódromo Que bueno, todavía quiero pensar que es seguir haciendo y, se, y terminará siendo mi pues lo que yo podría etiquetar como mi obra maestra en la televisión, vaya, editar ese programa era un acto de amor, pegarme con los editores, no, mira, la quiero en este minuto y en este segundo y ahora ponle la marquita de que se le cayó el fuete o de que se tropezó en el gate o de esto, para tratar de crear cultura hípica para que el que no... Apuesta, vea algo más y se fije en ciertas cosas viendo una carrera que le pueden servir para la siguiente, de lo que no necesariamente ves en el Race Informe, en la pro, en el programa, como lo decimos aquí, o la Gaceta Hípica, como, lo, como le dicen ustedes, o, o como cualquiera de las 200 revistas que tienen. Uh -huh. eh, por eso se me, se me relaciona mucho como voz del Hipódromo de las Américas pero yo no, no, no he tenido oportunidad fíjate lo que son las cosas de narrar una carrera para, en, el, en el palco del, del Hipódromo de las Américas pero bueno, ahí fui de todo y sin medida ¿no? vamos, la afición a los caballos empieza con mi abuelo paterno que siendo mexicano y lo que sea después de la guerrita pagada por las siete hermanas por las grandes petroleras que se llamó Revolución Mexicana, pues salen de México y compra a mi bisabuelo unas tierras en Cuba. Y ahí mi abuelo conoce el hipismo en el hipódromo de Oriental Park, que estaba en el barrio de Marianao, y desempeña ahí ciertas categorías, ¿no? Fue desde pronosticador hasta hasta gente de jinetes. Y después, al venir a México, bueno, pues... Mi padre asiste muy, siendo un niño en 1943 a la inauguración del hipódromo de las Américas junto con mis tíos Y eh, con los años um, um, compran caballos, tienen una, sostienen una cuadra, la cuadra TIT se llamó Y eh, de repente pues, empezamos a ver la posibilidad o que era conveniente eh, criar caballos en los Estados Unidos, concretamente en California Digo, yo para esto, como te digo, de todo y sin medida fue desde paseador, caballerango, eh, asistente de, de, encargado de cuadra, asistente de entrenador, entrenador, eh, galopador, hace muchos años y muchos kilos, complete curso de escuela de jinetes, monte un rato. Y entonces, pues decidimos criar animales en California. Eh, habremos criado unas seis, siete camadas, y entre esas pues puedo decir que soy el único mexicano casi sin temor a equivocarme que ha tenido tres caballos criados por él y corridos por él, eh, en algunos casos hasta entrenados por mí, eh, que han sido colocados o ganadores de clásicos de grado, Pero en los stakes de grado hay, hay clásicos normalitos y clásicos de grado que a los que se les reviste una importancia nacional e internacional en función de su calidad, entonces bueno, ¿quién estuve? Lutier Fieber, segundo en el Handicap de Santa Anita, ganó con un mil dólares, el Atroz, eh, que ganó el, el Camino Real Derby en San Francisco, que en ese entonces ya no es graduado, pero en aquel tiempo, me parece que fue, no, no, no me acuerdo si 91, 92, era de grado 3, en el área de San Francisco, uh -huh y por ahí están también por ahí está también de Rosen Cavalier que ganó también por ahí quedó colocado en un clásico graduado por ahí, digo tengo dudas pues ya la distancia de ese otro que tuvimos que se llamó el alerta es la misma situación pero bueno creo que pusimos en alto el nombre de antes de que ciertos personajes de la política mexicana como son Carlos Salinas de Gortari Emilio Lozoya Talman ...o el ladrón de Rafael Aguilar Talamantes, un invasor de predios y de viviendas... ...nos arruinará, ¿no? Pero bueno, lo bailado nadie me lo quita, ¿no?
1: Eso es una parte muy... ...muy, muy atractiva... De, ...de la personalidad de la gente... Eh, ...yo tengo cierta identificación contigo porque... ...lo que a mí no me gusta, yo lo digo... ...y en ocasiones me tocó decirlo al aire... ...y ¿Sí? no, no gustó mucho... ...en, en alguno de los... ...el entorno en el que yo estaba... ...que bueno, ¿por qué tú dices eso? Porque no, no, no perjudique el espectáculo yo no pero es que se trata de que el espectáculo precisamente lo perjudican quienes no hacen eh, lo que tienen que hacer para que se respete la concepción en este caso de un deporte bonito un deporte que sigue todo el mundo y, y que parece que todos los días lo maltratan más desde, desde varios ángulos pero bueno, el amor por el hipismo en ti existe y existirá, y el amor por el béisbol tú sabías que en Venezuela la gente te conoce mucho o sea, ¿no, no te has paseado por el hecho de que y yo he escuchado, por ejemplo, expresiones en, en algunos sitios, oye, el cintarazo, periodicazo, grosero, y así, la gente como la, la frases y las frases las utiliza. ¿Tú sabías que en Venezuela era muy conocido?
0: Eh, bueno, mira, de, de hecho, desde la segunda vez que fui a Venezuela en, en, en 2002... Pues sí me quedé de alguna manera sorprendido, ¿no? Vaya, incluso de que eh, el Universal, que publicaba un suplemento hípico muy importante, pues me viera como noticia y publicara que yo había visitado el hipódromo de la rinconada de Caracas, eh, vaya mucha gente pidiéndome autógrafos, otros mentándome la madre, lo cual es muy respetable, pero bueno también fui comisario en el hipódromo de las Américas, así es que cinco mil mentadas de madre por tarde estoy perfectamente acostumbrado, es lo que le digo a mamá oye, sabes qué, tú eres un callo gordo que camina digo sí,
1: comisario, esa no está fácil, mira, un reclamo bueno, baja ese caballo, ay Dios mío,
0: mira hay
1: problemas, si la prendes, la averiguación,
0: mentadas de madre, si no la aprendes, mentadas de madre, si protestan, mentadas de madre, si la sostienes, mentadas de madre, si la cambias, mentadas de madre. Entonces yo llegaba al palco y colgaba ahí con el doctor eh, Enrique Petrone, Alberto Cepeda, que fue el primer jinete ganador dos veces del Clásico del Caribe, que se desempeña como árbitro o comisario aquí también. Y el doctor Tomás López Rodríguez, que es hijo de don Tomás López Altamira, que entrenó a Ana Cosareño eh, en el clásico del Caribe y que es el hombre del que aprendí cuánto sé de caballos, y le estoy profundamente agradecido. Nada más llegaba yo con un cartelito y lo colgaba, ¿no? En caso de mentada usamos mamá prestada, ¿no? sí,
1: es la única. Aquí tú llegabas con las mentadas de madre ya puesta. Lo que te faltaba era saber de dónde venían o sea, Pues ya, ya, ya.
0: Estaba... Sí, vaya. Sí, sí, sí. Te digo una cosa Pero bueno, mira
1: ¿sabe que a mí me... El hipódromo
0: es el lugar donde, donde Si todavía existe, mi familia tiene dos opciones ¿no? echarme, Echar mis cenizas Pasando la meta con unos jarochos Tocándome el balajú
1: O tirarlas al excusado No, yo creo que la primera A lo mejor hacen el esfuerzo Tú sabes que una vez me preguntaron Si ¿Sí es que existe el hipódromo eh. <risa> una vez me preguntaron Que de dónde sacaba yo ciertas frases Cuando estaba narrando béisbol Narrando baloncesto? Y yo le decía, no, pues, la mayoría llegan solistas, ¿no? que se presentan en el momento y es lo primero que, que se le ocurre a uno, sobre todo en el baloncesto, que es mucho más rápido y dinámico el juego. En el béisbol hay ciertas okay. frases que identifican, el honrón, eh, de repente alguna buena jugada, entonces tú tiendes a, a darle un nombre, por decirlo de alguna forma, a, a un movimiento específico de dentro del, dentro del juego. ¿De dónde salen esas frases tuyas? Hay una que John Carrillo dice que cada vez que la dice se, se, se ríe y hay que pararlo y es que ella va, espérate, que es que cuando picheo, por ejemplo, en curva este quedó más colgado que Sadan índice. E o sea ¿de dónde, ¿de dónde sale una frase tan particularmente eh, que, que chispeante, graciosa a la hora de hacer una transmisión deportiva?
0: bueno, mira eso es parte de la gente de caballos es. si la del béisbol es pintoresca, la de caballos es tres veces peor, ¿no? Y se tiende mucho a la analogía, pero con un aspecto, con un aspecto macabro, ¿no? O sea, me explico, no sé, alguna vez a cierto jinete que después de un accidente quedó pues baldado prácticamente y muy a fuerza puede medio caminar y lento, pues en la zona de caberizas le dicen el veloz, ¿no? O sea, ahí, vaya, es un. Es, parte muy mexicana, pero demasiado eh, demasiado de zonas de caballerizas aquí, el, 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 el burlarte muy acremente de, 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 de la desgracia ajena. Eh, entonces, eh, te digo, es un humor muy especial que no todo mundo entiende, ¿no? Vaya muchos dicen, ay, ¿cómo que más colgado que Saddam Hussein? No, no hago ninguna apología de la muerte, hombre, pues simple y sencillamente, pues a quienes defiendan al señor Hussein, pues hay que recordarles que fue el que gaseó el Kurdistán después de haber perdido la primera guerra del Golfo, por ejemplo, ¿no? Que era un que era un perfecto asesino y que no lo colgué yo, ¿no? Lo sentenció un tribunal, un tribunal entre comillas iraquí y ellos fueron quienes de quienes le colgaron. Si algo. Cuando utilicé esa la primera vez esa frase estaba yo en la Liga Mexicana del Pacífico en el béisbol invernal mexicano. Y no recuerdo qué extranjero se acercó muerto de risa a decirme, eh, oye, <risa> esto, digo es perversa, pero cómo, digo mira no le hagas a la corrección política, ¿no? Al señor Hussein pues lo juzgó por medio de ir aquí, si lo colgó tu gobierno.
1: Vaya, eso eso es. También algo que, por nombre. Que es, Eso eso a la gente le llama mucho la atención. Otros. Eh que te siguen, de repente te que eres abogado también.
0: Sí, sí, de hecho, nunca he dejado de ejercer la profesión. ¿Por qué? Pues bueno, como tú ya lo has expresado muy bien, ¿no? A veces dices cosas que no gustan, ¿por qué? Pues porque a diferencia de otros, tienes conciencia, ¿no? Si está pasando lo de los esteroides, hay que decirlo. ¿De dónde sé yo lo de los esteroides? Si manejo caballos de carrera, le llevo 27.500 años de ventaja a cualquiera porque fue el primer deporte que anabolizó a sus atletas. Sé, que, sé cómo se usan, no necesariamente lo recomiendo y créeme que puedo ser averso a utilizarlos incluso en caballos. Y, 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 y dices, oye, estos tipos que le dicen a los muchachos Métete, esta vaina va a llegar a Grandes Ligas. Pues sí, ¿y por qué no le explicas que es más probable que se muera a que llegue a Grandes Ligas? Con esos muertos, yo no voy a cargar guardando un silencio cómplice y asqueroso y nauseabundo. Si lo tengo que pagar como lo pagué profesionalmente, como a ti también te ha tocado pagar otras ocasiones en que... En que eh, has dicho, antes que nada, mi apellido se quiera, y ese, y ese apellido, eso es lo único que sí le voy a dejar a mis hijos, ¿no? Absolutamente. Antes que andar de, de vendedor de Biblias o, o de vendedor de mezquindades en pro de un espectáculo y para seguir comiendo, pues prefiero decir lo que es, que es la verdad, y si la digo con pruebas, pues como decimos aquí en México, cuando yo caliente, riace la gente, eh, a muchos no les gusta efectivamente, ¿no? Pero yo por eso nunca dejé de ser abogado, ¿no? ese, es, ese, es, ese es mi core business y es para qué, para que no me agarren por hambre, terminando pronto.
1: Espectacular explicación, fíjate algo, una gran experiencia eh, en ESPN, te proyectó sin duda alguna a nivel internacional eh, deportiva, de la cual eh, para mí, bueno, que se hizo lanzagorta, se fue de ESPN. ¿Es publicable las razones? ¿Son publicables? Son sí, por supuesto. Las, las,
0: no, las no, no. Yo, no yo no tengo el menor inconveniente, ¿no? Vaya, ¿cómo estuvieron las cosas? Pues, bueno, eh, sucede que no teniendo yo un contrato de exclusividad, eh, no lo tuve nunca, pues sí, sí, lo quise por 11 años, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Ve nada más cómo están ahora tratando a los que tenían las exclusividades, ¿no? Digo Verbigracia, Luis Fernando Álvarez, Guillermo eh, Bosélis, etcétera, ¿no? Entonces a la distancia Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Eh, cosa que de la que lo platicaba recientemente con mi hijo. Mira, ya ves ¿Mm? que decías que tú que tanto crees en Dios y te digo nunca entenderás necesariamente en el momento por qué te da o por qué no te da. Eh, esas respuestas vienen años después, ¿no? Eh, entonces, no, no contando yo Con un contrato de exclusividad eh, Tenía eh, Tuve la invitación para colaborar Con un canal mexicano Que lanzaba la, la, la empresa que muchos años Produjo eh, Ahí en México, que era productora Y comercializadora de televisión El canal se llama TVC Deportes Bueno, dije, no hay problema Y en la final de la Liga Mexicana De 2007 Entre Monterrey y, y y Yucatán me mandan a Monterrey con ESPN evidentemente, y me dicen, oye ¿te podemos hablar? Sí, pero espérame tantito me dice la gente de TVC Deportes le dije, espérame tantito, no te voy a mandar ni un audio, ni imagen ni nada, porque no es correcto no estoy aquí con tu dinero, sino con el de ESPN, y habré de, de ostentarme como lo que vengo aquí como comentarista de ESPN es lo correcto, es lo ético y es lo decente como tal, me os incluso hasta... Vaya, fue más un comercial para ESPN que una contravención a nada, ¿no? Y de repente me habla un argentino con el que nunca tuve una buena relación, pero que era una gente muy poderosa por ser amigo de Rodolfo Martínez, que es ahora incluso vicepresidente de ESPN Internacional, ¿no? a quien le guardo mucho cariño y mucho respeto a Rodolfo, ¿no? Este, este amigo se llamaba o se llama Edgardo Matei. Y eh, Y de repente eh, me pues eh, me habla hecho una furia, ¿no? Y con una bola de improperio, oye, que sos un indecente, Y que sos un ratero, y que eso. No... Oye, Edgardo, yo creo que mejor esto lo platicamos después, ya que te serenes, no sé qué te contaron, pero creo que no estás. ...en una disposición como para que sostengamos un diálogo... ...un diálogo sano sobre el particular... ...ya la tercera vez dije, bueno, ya ni no modo... Uh -huh. ...puro Veracruz y vámonos, ¿no?... ...me dije, pues mira, a ver, hijo de... ...le barril, le puse las patas de verde, ¿no?... ...y mira que puedo ser creativo e hiriente para insultar... Uh -huh. Y le dije, vayamos por partes, inciso A, ah, yo no tengo una exclusividad. Uh -huh. Digo, para que tú me digas, ahora en, en, en cuanto al tema, te, te aclaro que lo que, que lo que hice fue más un comercial para ESPN que un provecho para, la, para los personajes que me llamaron. No les di un audio, no les di una imagen o una entrevista con alguien, simplemente hablaron para entrevistarme y yo, pues... Hablando incluso de a qué hora sí va a ser la transmisión por ESPN. Digo, así lo aceptaron y así lo hice. No veo cuál sea el problema con eso. Uh -huh. Digo, sobre todo porque no, de, no tengo una exclusividad y no la tengo por una muy sencilla razón que debe caberte en la cabeza. No la pagas. Uh -huh. Digo, ahora, hablando de rateros e indecentes, vamos a analizar el contrato. Porque para tu mala fortuna, aunque está en inglés, conozco la lengua de Shakespeare y también conozco el derecho. Manejo muchos documentos legales norteamericanos e incluso ingleses para tu mala fortuna. Entonces no estás tratando con el común denominador de imbécil con el que tratas normalmente. Entonces... De acuerdo con ese contrato, a mí me pagas por juego Juego según las reglas del béisbol Desde que el cuervo dice play ball Hasta que, hasta que se juegan 9, 14, 15, 28, 450 entradas Y uno gana y otro pierde el, eh, Los programas previos de algunos juegos Esos no están en el contrato Te los hago con mucho gusto No te los he cobrado jamás Valen algo, ¿no? Eh, lo mismo los reportes para Sports Center. Eh, es exactamente la misma cosa es un contrato por precio unitario el que está el que tenemos. Te hago... Ahora sí que si fuera un contrato de obra estaríamos hablando de trabajos fuera de catálogo de conceptos que no te cobro y que valen algo, ¿no? Digo, ya si hablamos de, de quién está robando a quién, ¿no? Considerando las acusaciones que sin ninguna prueba, ni elemento, ni fundamento jurídico, ni de ningún otro tipo me estás haciendo. Entonces... Terminó el asunto con una buena hijarocha mentada de madre por parte de tu servidor Y a la, una semana antes de la Liga del Pacífico Pues se me comunicó que ya no estaba en los planes Llegamos a alguna negociación y, y así se acabaron las cosas con ESPN Hay otros que me dicen que hubo quienes con mucho poder en la empresa pidieron mi salida Pero pues esas versiones podría yo no desestimarlas, pero no
1: tengo pruebas fehacientes de que así haya sido. Una vez que saliste de ESPN, zanjado ese problema y enfocado en otro, pensaste en regresar al deporte, lo hiciste después con, con Fox, pero tuviste perdido un tiempito, ¿no? ¿Qué, qué hiciste y te dedicaste a la política, al derecho?
0: Bueno, a nivel internacional estuve perdido, trabajé algunos años para TVC Deportes, después sufrí un veto ...de la Liga Mexicana... ...por parte de Alfredo Harp y Roberto Mansur ...altos directivos de los Diablos Rojos del México... ...que pagaron a TVC Deportes... ...la producción de los juegos... ...para tener el derecho de quitar y poner comentaristas. Después del juego inaugural de 2011... ...me dieron flick. Este, yo seguí ejerciendo mi profesión, ¿no? Claro, como, como bien dices, ¿no? Eh, de Venezuela estuve perdido... ...hay proyectos a los que les tengo una enorme gratitud, ¿no? Pues la Liga Invernal Veracruzana, que cuando El resto del béisbol nacional eh, Me dio La espalda, pues ellos me dieron un Micrófono, eh, en inviernos Que fueron muy bonitos y muy Especiales, como para no perder la forma eh, Pero esas cosas No se pueden olvidar y pues Evidentemente a Octavio Pérez Garay, que fue el presidente De, de, de ese circuito en aquellos, en aquellos Años y demás, pues le le estaré verdadera, eterna y sentidamente agradecido las cosas hay que decirlas eh, y pues me dices en 2015 yo hubiera pensado que iba a regresar a narrar grandes ligas en una cadena internacional y menos aún a una serie mundial te hubiera dicho que, que, que estabas entre borracho eh, bajo el influjo de alguna droga o perturbado de tus facultades mentales y sucedió así es esto, en esto estás a veces estás y a veces no estás Luis y, y, y y así hay que tomarlo, hay mucho loquito que cree que porque sale en la tele. Ya ves, llegó por ahorita papá coronavirus a decirles a esos imbéciles, mire, su trabajo es de una cajita de música estúpida e intrascendente, que le pone música estúpida e intrascendente a lo que hacen 18 tipos entre rayas, postes y almohadillas. ¿Mm? Quiero aplaudirle a alguien y admirar a alguien. Admire un a un epidemiólogo, a una enfermera que tiene que jugarse la vida eh, atendiendo pacientes con COVID-19, eh, a quien maneja una ambulancia con esos pacientes, a los que están en cualquier capacidad fajándose ahorita en primera línea de batalla. Eso sí son para aplaudirse. Nosotros, nosotros somos, conocidos en México, puro pájaro nalgón.
1: Una pregunta aquí que algunos la contestan, otros no. Yo no creo que tú tengas problema. En hacerlo, no. ha sido bastante. Te ponen a escoger eh, en el entorno humano y profesional con el que trabajaba en ESPN, en TVC y ahora en Fox. ¿Cuál escogerías con los ojos cerrados?
0: Uf, si tuviera que escoger uno, solo uno.
1: Un, uno de los Porque de todos tres... entornos.
0: A ver, vamos a, vamos, a, vamos a contestar un poquito al revés, volteado, como decimos acá. ¿Mm? digo, de bien me llevé grandes amistades como Jorge Eduardo Sánchez por ejemplo, ¿no? vaya Salva, eh, y a mucha gente de, de producción etcétera, etcétera, etcétera ¿no? eh, de, de, de TVC Deportes, eh, bueno pues también muy buenos muy, muy buenos amigos, ¿no? como Alejandro Aguerrevere, eh, la enseñanza eh, en la parte positiva que pudo haber habido de Don Tomás Morales este y pues bueno, de Fox Sports, pues tengo muy buenos amigos y compañeros. Emilio León, eh, Ernesto del Valle, Ricardo García, por, por solo mencionar algunos, ¿no? Eh, pero si me dices, ¿qué entorno laboral prefiero en una cadena internacional? Por tres largos,
1: Fox Sports. De algo así, bueno, de hecho, te voy hasta más cómodo en, la, en los comentarios. Y, y ustedes tienen una manera particular de, de dividirse narraciones el comentario que es por innings y, y es una, algo que es dinámico le gusta y como no le gusta si le gustásemos a todo el mundo imagínate, no tuviésemos chance de hacer más nada, es como si nos gustase todos a la misma señora, no hubiésemos caído a ti
0: y fíjate, fíjate que este es un sistema es un atavismo de la televisión mexicana en concreto que no definió necesariamente eh, bueno, en un principio sí, pero después se empezó a relajar en ese sentido el play-by-play play y el analyst. Ajá. Eh, eso es un atavismo de, 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 en concreto de Televisa, donde así se hacía... Eh, donde así, con esa alternancia de, de, de innings que se, que se hacía según si eran dos o tres comentaristas, así se hacían las transmisiones. ¿no? Digo, yo, yo, no sé, eh, yo, yo no sé si bien o mal, ¿no? pero es un atavismo que viene de ahí.
1: Bueno, al final, si se hace costumbre y se acostumbra, valga la redundancia, el público, verlo de esa manera, el público al final, es el que manda y el que decide a quién escuchar y a quién no, no escuchar. Alfonso, eh, ya estamos llegando acá al final de, nuestra, de nuestro odio. Alfonso Lanzagorta. Eh, ¿Cuántos cuentos, cuántas anécdotas, cuántos juegos narrados? Hasta en el fútbol americano, ¿no?
0: <risa> bueno me ha tocado hacerlo dos veces y mira que por negarme a hacer fútbol americano terminé en la lucha libre después de que mucho me fastidiara John Sutcliffe cuando estaba en bien para que lo hiciera Le dije mira si quieres que diga eh, una cantidad de estupideces por minuto insuperable durante tres horas mándame a la lucha libre y para adentro que me la cumple uh -huh. Este, porque es un juego muy técnico, donde, donde pues, México pudieras etiquetarlo, entre comillas, como potencia, donde tenemos más niños jugando americano que béisbol. Eh, dices, pues, si no conoces muy bien eh, técnicamente el juego, eh, no lo hagas, ¿no? Vamos, no sé, eh, no me pretendo comparar ni mucho menos, ¿no? Eh, pero, eh, vamos, Tú oyes a Vince Colley en el, en el fútbol americano y dices, pues no, estamos de acuerdo.
1: Sí, mejor que se quede con los doyers. Mm. los mejor, bueno,
0: ya. Sí, zapatero a tus zapatos, no, tío, no, de ninguna manera, lo reitero y lo vuelvo a aclarar, jamás pretendería yo compararme con un gente de ese tamaño, jamás, A Me,
1: dijeron, me una vez, no, no digo, ni voy a
0: tener nunca esta estatura jamás en mi existencia. Pero, una, dice, pero tus zapatos.
1: <risa> si podía, eh, mientras llegaba el señor que narraba la Fórmula 1, yo le dije, bueno, ¿cómo no? podré decir, ahí viene el carrito rojo volando, ahí viene el carrito negro volando, ahí viene el carrito azul, yo no sé nada de eso, ni sé que si tiene que cambiar los cauchos, que tiene que hacer una parada en los pits, que nada, yo lo que hago es verla y claro. el que llegue primero es que gana, pero quizás es eso, técnicamente... Por eso que yo respeto mucho otras disciplinas y trato de no meterme en... en claro, en no tener la no,
0: para, no. para decir que no. Digo, que por qué sí lo he hecho en Olímpicos, porque en Olímpicos es mucho, lo hacen todos.
1: Sí, porque,
0: Vaya, y procuro enfocarme a cosas que más o menos conozco, como serían los, cab los caballos, donde bueno, también llegué a ser concurso completo, prueba de tres días no nomes del todo ajeno sin querer decir de, de ninguna manera que yo haya sido medallista olímpico o, o un jinete al que pudiera considerarse de alto rendimiento con estribo largo no. eso tampoco, lo, no, no, no me atrevería a decirlo nunca en mi perra existencia
1: Alfonso, queremos agradecerte que nos haya dedicado estos minutos para nuestro podcast Se queja Siempre Se Queja y bueno, estaba pendiente el contactarte. Afortunadamente tuviste la disposición y el tiempo para no callarte nada. Que era justamente lo que lo que esperábamos en esta intervención de mi buen amigo el mexicano Alfonso, el Charro Negro lanzagorda
0: No, pues yo te agradezco a ti, Luis, y a todos los y a todos los eh, los escuchas de este de este podcast de Sequera siempre se queja. Te mando un gran abrazo a ti y a todos ellos y gracias por haberme invitado. Siempre será un honor y un placer cuando tú quieras.
1: Alfonso Lanzagorta, en este episodio de Sequera Siempre Se Queja, nosotros sencillamente nos escucharemos en una próxima oportunidad. Chao, hasta luego.
0: Y esto fue Sequera Siempre Se Queja.